0: A gente chega ao final da série com esse tema da mensagem, chamado libertação. Eu acho que é um tema muito propício, sugestivo a tudo que a gente viu a, em toda a série. A culpa, do desprezo, da angústia, do sofrimento, da solidão, da preocupação, da aflição, do medo. A, em todos esses temas em que trabalhamos durante a série... Ah, chegou ao fechamento da série com o tema Libertação E é preciso a gente entender ah, o propósito do tema Libertação não significa dizer que você nunca mais vai passar por culpa Pelo sentimento da culpa Por nunca mais você vai passar por aflição o que de repente você não vai ter mais um medo, o medo não vai bater mais a sua porta, o que de repente você não vai mais sofrer, não vai ter mais dor nessa terra. A libertação não tem a ver com isso. Então se de repente você está olhando o tema e achando que é algo que eu vou me ver livre de uma vez por todas e tudo isso, a notícia triste é que não. Isso não vai acontecer. É muito provável na sua vida que você ainda vai voltar a ter medo. É muito provável na sua vida que você vai voltar a ter aflição. É muito provável na sua vida que você vai sofrer ainda e ter dor. Porque faz parte do pacote de vivermos em uma terra em que é habitada por seres humanos caídos. Deixa eu usar esse termo bíblico de queda, de caído, a de seres humanos imperfeitos, imperfeitos, que têm uma tendência muito grande de falhar. Muito grande de falhar. A ideia da série não foi dizer que... E a ideia de libertação não é dizer que você não vai viver isso, mas a ideia da série e a ideia de libertação é que o sofrimento, a aflição, a dor, a Culpa, a, a, a angústia, a solidão, a preocupação, o desprezo, ganhe na minha vida e ganhe na sua vida um novo significado. A partir não daquilo que eu possa fazer, mas a partir de, da existência, e da presença real do Criador e sustentador de toda a vida aqui na Terra. Então, quando eu, começo, quando eu passo pelo sofrimento, a, a, eu não vou passar mais como alguém que não entende e não sabe quem é o Criador, e que esse Criador sustenta a vida. Ele é o sustentador de toda a vida daqui na Terra. Ele tem um controle de toda a situação Independente da situação Ele está presente Porque o Deus que nós adoramos O Deus que nós reconhecemos como Deus É um Deus presente Um Deus pessoal Então o sofrimento A angústia, a dor, a culpa Ganha um novo significado A, a gente consegue enxergar Além do sofrimento, o que está além da culpa, o que está além da aflição, além do desespero. Existe um Criador que tem o um controle de toda a situação e isso me enche de esperança para abraçar o amanhã. Amém. Eu, não, eu não me prendo mais, a, a, a angústia não é mais uma cadeia que me prende naquele dia, porque agora eu consigo enxergar o que está acima da angústia e o que me enche de esperança, que me liberta para enxergar o amanhã e para viver o amanhã. É nesse sentido que a gente vai falar de libertação, de ser livre, de ser livre em meio ao sofrimento, de ser livre em meio à angústia de ser livre em meio à dor, à culpa, à solidão, mas de viver um sentimento maior e real, que é o de liberdade. É impossível passarmos nessa vida sem sofrimento, sem dor. É impossível. Vivemos em meio a uma rede de pecado. Entenda, e eu e você nós sabemos, nós vivemos em um mundo caído em um mundo pós queda de seres humanos caídos e vivemos nessa sociedade a, a, a que se conecta é, é uma sociedade pecadora onde eu sou pecador onde você é um pecador onde vivemos em meio a uma sociedade pecadora que em um dado momento, em uma hora o meu pecado, ou em outra hora o seu pecado, ou em outro momento o pecado de alguém vai se encontrar conosco e, e, e vai causar dor. Vai causar sofrimento. Por isso que é impossível viver num mundo de queda, do pós-queda. É impossível você viver num mundo sem sofrer. Sem dor. O cristianismo não é uma religião que nega o sofrimento e que nega a dor. O cristianismo não diz que o que você vive é uma ilusão. Não, é real. O sofrimento é real. A dor é real. Por que nós dizemos isso? Porque nós entendemos que o mundo que vivemos é um mundo pós-queda. De pessoas imperfeitas, que erra. De pessoas que precisam se preencher com a única coisa que pode preencher o vazio de Deus e do Criador. Em nossos dias, nós vivemos pressionados, sobrecarregados, presos por dois sistemas que nascem na não aceitação de Deus, de quem é Deus e o que Ele quer de nós, dos nossos relacionamentos. Existem dois sistemas que nos pressionam, que nos deixam sobrecarregados, cansados, estressados, histéricos, perdidos, alienados. Um que nós conhecemos bem hoje na, 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 no nosso tempo, onde nós chamamos de secularismo. De visão secular de mundo. Independente de, 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 de ateísmo ou de você ser ateu, mas há pessoas que não se denominam ateus, mas que têm uma visão secular do mundo. O que é secularismo? É uma visão do mundo sem a existência de um real fora dele. É, é, é você olhar o mundo e você dizer que não existe nada além do ser humano, nada externo, além da vida, além do ser humano, que possa influenciar a humanidade. É você enxergar o mundo e viver o mundo a partir do pressuposto de que Deus, ou qualquer outra coisa divina, ou qualquer outro sobrenatural, não existe. Isso foi invenção social. Mas não existe. A visão secular, ela é a visão que nasce na modernidade, mas que se intensifica, se intensifica na nossa época. É como se a modernidade plantasse a semente, mas nós hoje estamos colhendo fruto. A pós-modernidade, ou como alguns sociólogos, eu até acredito que seja mais certo, a modernidade tardia, que é o que nós vivemos hoje. Vivemos num, numa visão secular. Ah, existe uma arquitetura social que se desenvolve desde o século XV, chegando aos dias de hoje, que começa na Europa, passa pelos Estados Unidos, América do Norte, e vem descendo a América Central e a América do Sul. A Europa hoje ela vive um período em que nós chamamos de pós-cristãs. Você já tem terceira geração, quarta geração de famílias que já não crê mais em Deus. De, de, de nada externo influencia, mas tudo é uma construção social. Por isso que olhamos para a Europa hoje, uma Europa tão fria, tão ateísta. Porque é uma Europa que já vem numa uma construção desde o século XV, o secularismo. Mas esse secularismo, pós Segunda Guerra Mundial, chega nos Estados Unidos com muita força. E os Estados Unidos hoje vivem praticamente, em sua totalidade, já passou pelo processo de secularização. Onde mesmo alguns ambientes, e a gente vai falar um pouco de alguns ambientes religiosos, mas já vivem as ideias do secularismo que torna você um religioso e não um cristão. E o Brasil da década de 70 para cá está vivendo esse processo de secularização. E hoje nós estamos vendo talvez alguns picos desse processo que começa na década de 70 e vai pouco a pouco a, a progredindo porque é uma realidade, é uma realidade. Então nós temos, de um lado, o secularismo. É o homem tentando se reprogramar e aprender a viver sem Deus. Do outro lado, nós temos, dentro das igrejas, um outro sistema que é pesado demais. E que nos sobrecarrega. A religiosidade. É o homem não querendo viver o um relacionamento com Deus através da graça mas através dos méritos. E isso é um peso e um fardo que nenhum ser humano, que nenhuma criatura de Deus, consegue carregar. O resultado disso é vidas sobrecarregadas. O resultado disso é vidas cercadas por angústia, por desprezo, por solidão, preocupação, aflição e medo. O secularismo, ele tem um discurso tentador. É um discurso tentador. É, é um discurso que, para todo coração humano, pós-queda, é um discurso maravilhoso. O, o, a mente secular ele vai dizer o seguinte. Ninguém pode determinar o que é a sua felicidade. Seja feliz conforme o que você entende que é ser feliz. Não deixe ninguém dizer o que é felicidade para você, mas você pode dizer, você pode criar a sua felicidade. É, é, ninguém pode dar conceitos moral. A você, por quê? Porque a, a moralidade, isso é uma construção social, é, é pessoal, é de cada um, é individual. Não existe nada acima do ser humano, nada externo que determine conceitos morais. Portanto, quem faz o, o, o que é certo, o que é errado, quem diz o que é certo e o que é errado, é você. Seja o seu Deus. Quem manda é você, quem cria é você. Veja como esse discurso ele é tentador para o coração do homem pós-queda. O problema do discurso da secularidade, do secularismo, é que ele não se encaixa com a prática. É que quando você vai para a prática, para a realidade da vida, você não tem um encaixe. Não dá para encaixar porque veja se tudo é uma construção social, se não existe um Deus se não existe um ser criador que determine alguns conceitos morais absolutos? Então se tudo é uma construção social qual é o direito Qual é o direito que, que uma pessoa que vive no ocidente, que vive nos Estados Unidos ou que vive no Brasil, portanto faz parte de uma cultura, qual é o direito que nós temos de dizer que uma mulher que vive lá na cultura oriental, na cultura muçulmana, quando ela é pega em adultério, ela tem que ser apedrejada, é cultura, é deles, é a cultura deles, é a construção deles, é assim com que ele vê a vida, é assim com que ele lê a vida, é uma construção social, então qual é o direito que eu tenho como um brasileiro de uma outra construção social de dizer que isso é errado? Qual é o direito que me dá de impor a minha cultura sobre a cultura dos outros? Isso se chama imperialismo. De querer empurrar a goela abaixo, a sua cultura sobre a cultura dos outros, e não respeitar a cultura dos outros. Mas qual é o direito que me dá de dizer, ah não, mas apedrejar uma mulher isso aí já é demais. Sim, mas se tudo é uma construção social, e não há nada fora do ser humano que determine um, uma questão moral universal, que seja universal, então se tudo é uma construção social, tudo é local, com que direito você tem de dizer que eles estão errados e você está certo? Veja que na prática as coisas não se encaixam. O secularismo, ele pede para você crer em algo, mas quando vai para a prática, eles não mostram a razão. O secularismo, apesar deles ficarem muito chateados com o que a gente fala, mas o secularismo também é uma crença, porque todo ser humano inerentemente ele precisa crer em algo, apesar de eles ficarem chateados com essa palavra crença. Mas o secularismo é crer, ele pede para que você dê altos saltos de fé para abraçar o que eles pensam, sem explicação. Agora veja como o cristianismo vê esse caso do apedrejamento. Veja como é mais lógico. Veja como é mais fácil você encaixar quando você crê num Criador. Que esse Criador gerou conceitos morais absolutos. Um cristão não só pode dizer que é errado apedrejar, ele deve. Ele deve. Porque a igreja aqui na terra, ela foi chamada por Jesus Cristo para ser uma voz profética do reino dele aqui nessa terra. Então é um dever nosso denunciar que é errado apedrejar aquela mulher. Por quê? Porque ela é criatura de Deus. A imagem e semelhança de Deus está sobre ela. Que mesmo depois da queda, ela não perdeu. Ela precisa ser dignificada. Ela precisa ser restaurada, dignificada, mas não morta porque o direito da vida pertence a Deus. Porque existe um conceito universal de um Criador que diz que tirar a vida é pecado. Veja como é mais lógico e mais fácil para o cristão. Não precisa saltos de fé quando você passa do parte do pressuposto que há um criador do universo. Uma professora universitária de Toronto, chamada Mary Ruth, ela expressa de forma muito concisa a profunda tensão que existe no pensamento da moral secular de hoje. Ela diz assim, Embora eu creia que os valores morais são construídos socialmente e não dados por Deus, não creio que a desigualdade de gênero seja mais defensável do que a desigualdade racial, apesar dos reiterados esforços de fazer com que passe como costume cultural específico e não como injustiça. Observe que ela não dá uma razão para tal pensamento sobre injustiça. Ela apenas pede para que você creia. Não existe uma razão. Se tudo é uma construção social, se uma nação ela deseja trabalhar, na construção social dela existe racismo, por que eu tenho que interferir nisso? Qual o direito que eu tenho de dizer que a minha moralidade construída é melhor do que aquela moralidade? Ela não dá uma razão, ela apenas diz, eu não creio, eu acho isso errado e ponto. Não dá para engolir isso. Apesar de eu crer que não existe Deus, que tudo é uma construção social, mas eu não creio. Ou seja, ela pede para você crer no pensamento dela sem dar razão por quê. De onde vem valores de nossa sociedade hoje? Valores como bondade do mundo material. Valores esses que na filosofia grega não existia. A, a, a única religião que olha o mundo com bons olhos, é a cristã. O mundo foi criado por Deus. Na filosofia grega, tudo que é material, tudo que foi criado é mal. É matéria, é má. Da onde vem a bondade do mundo material? Da onde vem a ideia do progresso da história? A história, ela progride, ela vai progredindo, ela vai evoluindo. Antes do cristianismo, a ideia era de uma história cíclica. Ela não progride. O cristianismo dá essa ideia de história progredindo. Da onde vem a dignidade do indivíduo? Antes, a não existia a dignidade do indivíduo. Você vivia em torno da tribo, do clã. O que o clã e a tribo definia, você tinha que fazer independente do seu querer, das suas emoções, do seu individual, do seu ser. Da onde vem a ideia da, da dignidade do indivíduo? Antes do cristianismo não existia isso. As civilizações antigas não tinham isso. A, a importância das escolhas, a, antes se cri, a, criava num karma, a, a destino. Que, da onde vem a ideia de que você tem é, peso nas suas escolhas? Você vai pagar pelas suas escolhas. O que, preste atenção no que você vai escolher hoje, porque você vai colher amanhã. Da onde vem essa ideia da semeadura? Do que você planta, você colhe? Vem do cristianismo. Da onde vêm os valores das emoções? Antes do cristianismo, quais eram os sentimentos que nós tínhamos na sociedade? O que, é que a sociedade acreditava? Acreditava num Deus impessoal. Num Deus que não se relaciona. Os gregos acreditavam no Logos, que estava por trás do universo, uma força de princípios racionais e impessoais. Né? A, 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 as culturas orientais acreditavam e acreditam que toda personalidade individual era uma ilusão temporária Que tudo era uma ilusão e que esse mundo é uma grande ilusão E que você precisava fugir dessa ilusão A cultura secular moderna acreditava apenas na razão como resposta íntima Tudo tinha que ser racional e a cultura secular pós-moderna, ou a modernidade tardia da qual nós vivemos hoje, acredita em sua própria criação, seu próprio sistema de crença, mesmo que não consigam provar, mas eles acreditam nesse sistema de crença. A grande diferença da modernidade para a modernidade tardia é que, na modernidade, nós achávamos que temos o poder para descobrir a realidade e as verdades morais. Tudo era... Colocado no, 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 no teste. Todas as questões morais eram testadas. Aquelas que prevaleciam, ficavam. Aquelas que não prevaleciam, saíam. Agora, agora, nós acreditamos que podemos criar. Não é mais testar. É criar a nossa própria modalidade. Essa cultura lança sobre nós um estilo de vida devastador às nossas estruturas. Por quê? Porque nós não fomos chamados... Para criar moralidade, mas para aprender e descobrir com o nosso Criador. O ser humano não foi criado para ficar criando questões morais, mas foi para aprender as questões morais com o Criador. Estamos vendo uma raça humana cansada, perdida, sobrecarregada, desaprendemos a descansar. Por quê? Porque não aceitamos e, portanto, não nos libertamos da cultura do endeusamento que mergulhamos. Nós queremos ser deuses. Nós queremos ser deus. Nós queremos criar. Nós queremos ter o controle de todas as coisas. E esse mal não ficou apenas no secularismo, na cultura secular, fora da religião. Esse pensamento secularista, ele entra sorretariamente na religião. Ele entra no processo religioso. Quando a gente não aceita o Deus das Escrituras, mas nós queremos criar o nosso próprio Deus. Quando nós não aceitamos a ideia de estarmos para servir a Deus, mas nós invertemos o papel e agora criamos a ideia do Deus que está para nos servir. Nós queremos ter o controle. A ideia de sermos deuses, a ideia de controlar, entra também no mundo religioso e torna cristãos religiosos extremamente religiosos. Acredito ser uma das maiores virtudes de um cristão. Uma das maiores virtudes de um cristão é saber descansar no Senhor. Em, na conversa que Jesus tem com Nicodemus, a Jesus pede a Nicodemos nascer de novo. Claro que ali estava explicitamente a questão do Espírito Santo, do nascer de novo do Espírito. Mas há também uma questão... A, 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 uma pressão social religiosa na vida de Nicodemos que Jesus diz olha Nicodemos você tem que se libertar disso também sabe é, 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 o que parece é que Jesus está dizendo para Nicodemos que devia que Nicodemos devia se dar conta da sua insuficiência a Nicodemus, você não é suficiente. Ele devia dar as costas para a sua vida autônoma e aparentemente feliz para voltar a ser humano de verdade, entendendo que depende de algo maior que sua vida. Esta é uma grande ameaça à religião da modernidade tardia. A grande ameaça é se renda. Afirme para você mesmo que você não pode... Que você não consegue sem Deus Que você não pode andar sem Deus Que você depende de Deus Pare de andar sobrecarregado, pesado, estressado Você não tem controle de nada Eu não tenho controle de nada Deus pode todas as coisas e Deus tem o controle de todas as coisas Portanto é um convite que Deus faz para a gente descansar e aqui eu convido para a gente refletir Numa passagem lá em Mateus capítulo 11 Como é que eu encontro libertação de tudo isso? Uma vida humana de verdade é uma vida que se aceita Como criatura Como ser criado, imperfeito depois da queda Vacilante Mas amada pelo seu Criador ela aceita o amor de Deus. Ela recebe o amor de Deus. Ela não luta contra o amor de Deus. Uma vida humana de verdade é uma vida que não luta contra a graça. É uma vida que não luta contra a misericórdia. Mas é uma vida que aceita a graça e a misericórdia que vem do Criador, que nos ama, que nos criou. Que sabe qual é a proposta para nossas vidas, que nos direciona, que dá sentido, todos os sentidos para a nossa vida. Mateus capítulo 11, é, a partir do 25. Naquela ocasião Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o filho. E aqueles a quem o um filho quiser revelar. Pois bem, para aqueles que o Filho quis revelar, olha o que, que Ele fala. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês, vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É leve. Deus do céu. O capítulo 11 está falando de, tem a ver com o reino de Deus. Ah, entender um pouco do contexto ah, rápido do capítulo 11. É, é muito simples o capítulo 11. É, falando de reino. João Batista é aquele que veio falar e abrir o caminho para o rei, para o reino de Deus, para o Messias. É o último profeta da geração de profetas de Israel, é João Batista. Por isso que ele é o maior de todos os profetas. Porém, ele é o menor como dizem as escrituras, entre os homens nascidos e mulher. Por quê? Porque nós temos toda a revelação. João Batista estava entregando, a, ele, ele, ele não vai chegar a ver a crucificação, ele não vai chegar a ver a ressurreição, ele não vai experimentar todo o contexto como nós temos todo o contexto. Portanto, ele é o maior, porque ele viu aquilo que todos os profetas profetizavam no Antigo Testamento. E ele viu em carne, ele viu Jesus, ele viu a profecia sendo cumprida em Jesus Cristo, mas ele não viu toda o cumprimento, como nós temos todo o cumprimento, vemos e lemos aqui todo o cumprimento. É, João Batista ele entra numa crise, ele é preso. Jesus ele vai para o ministério da Galileia e aí geralmente esse ministério da Galileia deve ter sido em torno de um ano. Jesus passa um ano na Galileia nesse ministério e durante esse ministério de um ano João Batista está preso. E João Batista entra numa crise Por que ele entra numa crise? Porque lá no batismo de Jesus João Batista ele, ele revela a, 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 aquilo que ele recebeu de Deus Como profecia sobre o Messias, como profecia sobre a vinda do Messias. Né? João Batista, ele vai dizer que Jesus, no versículo 11 do capítulo 3, diz, eu os batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas, as, as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. E com o quê? E com fogo. Fogo aqui é julgamento virá aquele que batizará os homens com o Espírito Santo converterá o coração do homem de volta a Deus mas também esse que vai converter ele vai julgar, ele vai trazer fogo sobre essa terra ele vai trazer julgamento nessa terra João Batista está preso e o que ele está vendo é que não chega o um julgamento e cadê esse julgamento? já faz um ano que eu estou nessa cadeia e cadê esse julgamento? vai lá, vai lá perguntar se é mesmo o Messias porque eu estou agora em dúvida. Cadê o fogo? O coração do homem, ele é apressado no julgamento. Ele é tardio na graça, mas ele é apressado em julgar. E aí os discípulos chegam para Jesus e Jesus, olha, é tu mesmo, Messias, como é que é? E Jesus responde. Versículo 4 do capítulo 1, Jesus respondeu, voltem e anunciem a João, o que vocês estão ouvindo e vendo? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa em outras palavras, olha, diga a João Batista que o reino começou Foi inaugurado o reino de Deus aqui na terra E a restauração desse povo começou Diga a João Batista que o reino não é um reino que vai julgar O julgamento ainda virá, mas não é agora Agora é tempo de graça e de misericórdia Agora é tempo desse povo aprender e saber. E Deus me trouxe aqui e eu vou revelar isso. Deus os ama. Deus tem graça e misericórdia abundantemente para todos. Então acho que a ficha de João Batista cai. E logo depois, então, Jesus ele começa falando sobre aquele, característica daqueles que não vão aceitar o reino de Deus. O reino de Deus está sendo instaurado, o reino de Deus foi inaugurado, mas vai ter aqueles que não vão aceitar. Por isso que logo depois você vai ter uma palavra de julgamento dos julgamentos sobre aqueles que não aceitam o reino dos julgamentos daqueles que perseguiram os profetas dos julgamentos daqueles que não aceitaram a palavra de João Batista que não aceitaram a palavra de Jesus que o chamarão de beberão e comilão que senta com pecadores que não vai aceitar esse reino de graça e de misericórdia porque o homem quer um reino de justiça mas esse reino de justiça esse reino de julgo, esse fogo que o homem tanto quer que venha de Deus condena ele próprio é como se nós estivéssemos tão cegos, mas tão cegos, mas tão cegos, que nós clamássemos, Deus derrama fogo e faz justiça nessa terra. E aí o Espírito Santo diz, Senhor, a, a, ele não sabe o que está orando. Ele, ele, ele não tem noção do que está pedindo, Senhor. Porque se o Senhor derrama fogo para fazer justiça nessa terra, ele é o primeiro a morrer, Senhor. Então, muda esse pensamento aqui, conserta isso. Vamos trabalhar mais no coração dele, porque ele não sabe nem orar, Senhor. Um reino de graça e de misericórdia. É isso que Jesus está fazendo e Jesus está dizendo que, olha, há cidades, há povos, há gente que não vai querer, que não vai aceitar esse tipo de reino, porque há pessoas que vão continuar presas, não libertas. Porque querem reino de julgo e não reino de graça e misericórdia. Porque querem continuar carregando na vida peso e sobrepeso e sobrepeso e sobrepeso e não querem ter uma vida livre de tudo isso. Mas preferem uma vida de julgamento do que de graça e de misericórdia. E é, então vem Jesus para falar sobre aqueles, a partir do verso 25, sobre aqueles que. a, a característica daqueles que vão, que aceitaram o reino de Deus. A, a, quem são os que aceitam o reino de Deus? Em primeiro lugar, os que aceitam o reino de Deus são aqueles que aceitam a revelação do Pai. O reino de Deus é a revelação do próprio Pai. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Primeiro, o reino de Deus foi revelado porque Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, quis revelar a nós. E aqui, sábios e pequeninos, não é a, a, a ideia de conhecimento, de ter o conhecimento, de, de, de ter o controle sobre o conhecimento, não. A ideia aqui é, é dos sábios é de pessoas autossuficientes. Pessoas que acham autossuficientes, pessoas que acham que não precisam de ajuda, pessoas que, arrogantes, pessoas que não aceitam a sua pequenez diante de Deus. Sua pequenez diante de Deus. É pequenino. É frágil. Mas tem pessoas que estão tá com um coração que não aceita isso. Mas aqueles que recebem o reino de Deus, esses foram aqueles que são ensináveis. São aqueles que dizem, Deus, eu não entendo nada do teu reino, mas eu estou aqui para aprender sobre o teu reino. Me ensina a viver melhor para o Senhor. Senhor. Pessoas que têm um coração ensinável, pessoas que têm um coração humilde, pessoas que carregam no coração a característica desse reino que recebeu de Deus. A outra causa de recebermos o reino de Deus é, é por causa da interferência do filho. No versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu pai, Aqui você tem uma troca de autoridade Deus o Pai que determinou que o reino se revelasse É esse mesmo Deus que fez com que Jesus Cristo ah, trouxesse o reino Na verdade Jesus é o próprio reino de Deus Jesus é o reino de Deus, por isso que quando nós falamos de reino de Deus, nós não estamos falando de uma instituição, nós não estamos falando de um conjunto de ideias, de dogmas, de normas, em que eu preciso viver ou em que eu não preciso viver, mas todas as vezes que falamos de reino de Deus, que estamos vivendo o reino de Deus, que somos livres no reino de Deus, nós estamos falando de Jesus, de Jesus Cristo, de uma pessoa, ele é o reino de Deus. E como é que eu sei que estou nesse reino? Eu me relaciono com o um reino, eu falo com o um reino, eu ando com o um reino, e Jesus está comigo. Jesus está com você e o reino está em você. A segunda causa é essa interferência do filho. Ah, Não só determinou no campo eterno, mas esse Deus se fez carne interferiu na história penetrou o reino de Deus na história revelou o reino de Deus na história tornou o reino carne tangível que se toca, que ama um reino que abraça um reino que chora um reino que é livre para andar para amar para desenvolver graça numa terra que só sabe produzir desgraça. É esse reino. É essa a interferência. Ah, às vezes a gente acha assim, será que Deus não foi injusto? Ou não está sendo injusto? Ah, de apresentar o reino para alguns e não apresentar o reino para outros. De apresentar o reino para pequeninos e não apresentar o reino para os sábios. Às vezes nós somos tendenciosos a achar que é injusto que Deus revele a alguns e esconda de outros. É, partimos às vezes de um ponto errado, que todo ser humano está neutro diante de Deus. Mas esse entendimento de que ser humano está neutro diante de Deus é errado. Todo ser humano é pecador diante de Deus. Não existe nenhum ser humano no dia do julgamento. Não vai existir nenhum ser humano que vai ter o atrevimento de dizer que Deus foi injusto. Todos, todos vão se ajoelhar e reconhecer a soberania de Deus. Todos, quer é em vida, quer é pós-vida, mas todos. Ninguém vai ter a blasfêmia de afrontar a justiça de Deus. Ninguém. Ah, o que nós recebemos desse julgamento foi graça e misericórdia. Graça e misericórdia que vem de Deus. E o terceiro ponto de aceitação, e que precisamos aceitar, é do gentil convite do Filho de Deus. O que é que eu devo fazer na minha vida, na minha caminhada com Cristo, para me sentir aceito? E o sentimento de aceitação é uma libertação. Se sentir aceito é se sentir livre. Se sentir aceito, liberto. E aqui a gente tem o pressuposto de tudo isso. Sentir aceito pelo Criador e amado pelo Criador de todas as coisas. Você, você, tem, você tem níveis de aceitação. Eu posso me sentir aceito pela minha esposa. Mas em algum dado momento da minha vida eu vou querer uma aceitação maior. E, e sempre eu vou estar preso a, em algum momento a, a, a uma aceitação de alguém, de uma instituição, de algo, de um grupo... O que Jesus está dando para as pessoas é, eu já aceitei vocês. Em mim, em Deus, em Jesus, para toda essa correria de aceitação. Se eu sou aceito pelo Deus criador, se eu sou amado por Deus, se eu sou filho de Deus... Quem eu vou cobrar mais aceitação? Eu vou viver livre disso. Livre. Porque eu vou agora caminhar com o sentimento de que agora eu sou aceito por aquele que está acima de todas as coisas. Por Deus. Pelo Filho Jesus Cristo. E isso é um convite. Venham a mim todos os que estão cansados. É um convite a andar com Jesus. Vocês não precisam andar mais sem esse sentimento de aceitação. Vocês não precisam andar mais sem esse sentimento de cobrança sobre vocês. O relacionamento com Deus não é mais um relacionamento de, 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 de obrigação. De, de, de ser obrigado ou não. A, 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 de, de obrigatoriedade, de, de, de cumprimento da lei é, é isso que Jesus está dizendo O jugo e o fardo dos líderes religiosos São pesados demais Porque eles colocam um sistema para você De cumprimento ou não cumprimento E aí vem Jesus e diz ah, Não é que vocês vão esquecer o, os mandamentos? Não é isso? Mas olha para mim como a chave da libertação de tudo isso. Olha para mim, para aqueles mandamentos que você não consegue cumprir. Lembra de mim, porque eu sou o perfeito e eu substituí você na cruz do Calvário. E eu cumpri todos por você. Aleluia. Não existe um só mandamento que eu e você precisamos cumprir para alcançar a salvação. Não é mais para alcançar a salvação. É essa liberdade que Deus nos dá. Ah, sabe, o que, é que, o que vocês precisam para andarem melhores? O que é que vocês precisam mais para olhar para o amanhã, para olhar para os outros dias e entender que há sempre esperança? Por que há sempre esperança? Porque o sacrifício de Cristo na cruz de Calvário foi um sacrifício eterno. Não foi só para o dia de hoje Mas foi para o amanhã, para o depois do amanhã E eu posso sim viver uma vida livre Livre Porque nos mandamentos que eu não consigo cumprir Porque nas leis que eu não consigo cumprir Porque eu sou falho Eu sou humano de verdade, falho Caído Mas nesses mandamentos eu tenho um Senhor que cumpriu todos Todos que não deveu nenhum e que levou todos para a cruz do Calvário. Essa liberdade, é esse tipo de relacionamento que Deus tem nos trazido. A ideia de mansidão, a ideia de humilde, de coração. Não fazemos pouco caso dos mandamentos, devemos obedecer os mandamentos, mas já não carregamos a obrigatoriedade e a penalidade que vem dos mandamentos Jesus levou sobre si Toda a obrigatoriedade E toda a penalidade Dos mandamentos Ah, então não é mais obrigação Não e, Então nós vamos viver sem mandamentos Também não E como é que você se relaciona com os mandamentos Com amor Não por obrigação Mas por amor ah, Por amar a Jesus por amar o que Ele fez por mim. Por amar a Deus. Eu procuro dentro dos meus limites. Dentro da minha fraqueza. Dentro das minhas possibilidades. Eu procuro crescer no Senhor. Eu procuro cumprir os mandamentos. Mas talvez hoje eu não consiga cumprir vários deles. E isso não lhe pressiona? Não. Por que não? Porque amanhã eu vou estar andando com Jesus. Ah, Por que depois da manhã eu vou estar andando com Jesus? Por que daqui a um mês eu vou estar com Jesus? Por que daqui a um ano eu estou com Jesus? porque daqui a dez anos eu estou com Jesus? Por que quando eu partir dessa para melhor, eu estou com Jesus? Que pressão eu preciso viver sobre isso? Por que eu preciso ter vida pressionada sobre isso? Se Jesus está comigo, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e ele me libertou. Percebe como você muda o seu relacionamento com os mandamentos? Sem a pressão, sem a obrigação, sem o peso da penalidade. Ah, se você não cumprir, ah, se eu não cumprir eu vou aprender, vou levantar minha cabeça, me arrepender, mas eu vou caminhar com Jesus. E um dia eu vou cumprir, mas eu vou aprender mais com Jesus. Mas não vem com essa de penalidade, de absurdo, de coisa, de querer jogar um fardo em cima de mim, porque é isso aí, não. O fardo que eu carrego é o fardo de Cristo, Jesus. É leve e é suave. Não tem peso. O fardo que eu carrego é o fardo que, o tempo todo, quando alguém quer colocar um peso em mim, o fardo que eu carrego, quando eu olho para trás para ele, ele diz assim, ó, cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. A cruz é a sua vitória. A cruz já foi paga. Você não precisa mais carregar fardo nenhum. E a gente anda. E a gente caminha. Na libertação. Nessa liberdade que vem de Jesus. Nesse convite libertador que vem de Jesus Cristo. O que é que Deus... O que é que podemos deixar para trás... Naquela vida escrava, que muitas vezes nós carregamos de querer ter uma perfeição moral. Todas as vezes que nós queremos ser perfeitos, irmãos. Todas as vezes que nós queremos ser deuses. E aqui eu sei que tem pais, mães, que sofrem com isso. Porque sofrem com medo de decepcionar. Os seus filhos. Porque sofre com medo de não ser uma boa mãe. De não ser um bom pai. Eu quero dizer a você que em algum momento você não vai ser uma boa mãe. E em algum momento você não vai ser um bom pai. Porque você é humano. Você não é Deus. Você é imperfeito. Você vai errar. E seus filhos vão aprender uma grande lição de que papai e mamãe erra E que também eles vão aprender uma grande lição que eles não são deuses, que precisam ser idolatrados ou adorados, que eles precisam entender que as pessoas falham como ele falha também. Se liberta disso. Pessoas que querem ser perfeitas no trabalho, o tempo todo querendo mostrar o melhor, querendo mostrar, sabe, e, 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 e ficam aflitas quando as pessoas não veem isso e se leva a trabalho para casa porque quer ser. Uh, uh, você não é perfeito. Você não é Deus. Você não vai ter o controle de todas as coisas. Para com isso. Se liberte disso desfrute da presença libertadora de Jesus Cristo na sua vida. Desfrute disso. Às vezes eu escuto Jesus falar para mim. Às vezes eu escuto, é, 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 não é uma voz, mas é como ele estivesse me ensinando tudo aquilo que eu li nas escrituras e ele estivesse ponderando comigo, fazendo com que eu refletisse. Sobre aquilo que eu já li nas escrituras. Este peso é demasiado para você, Arthur. Não carrega isso. Você está sobrecarregado. Você está cansado. Joga fora este peso da lei, da aparência, da culpa. Entenda de uma vez por todas. Eu paguei na cruz do Calvário por tudo isso. Não é que eu e você, nós não vamos voltar a sofrer e a ter dor nesse mundo. Mas quando nós passamos pelo sofrimento e entendemos o que nos espera amanhã, nos enchemos de esperança de um Deus que está no controle de toda a situação, e entendemos o que Jesus fez verdadeiramente na cruz do Calvário, isso é libertador mesmo. Isso é libertador. Muitas vezes nós vivemos presos porque nós não temos dimensão do que nós recebemos da cruz. Nós não temos ideia. Do que nós recebemos na cruz de Calvário. Eu acredito que alguns só vão ter ideia. Depois que partir. E quando vê os céus. E tudo que espera. Vai dizer, meu Deus. Como eu me sobrecarreguei. Senhor, de uma forma tão tola. Olha o que está diante de mim. Olha o que está diante de mim. Mas nos céus, vai muita coisa lhe chamar a atenção. Muita coisa vai nos chamar a atenção. A gente vai estar tá aí, os primeiros mil anos, estagiado com tanta coisa lá nos céus. Mas tem uma coisa que vai estar tá no céu, que vai ser elemento de surpresa, vai ser um elemento de novidade sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre Jesus Cristo Jesus Ele vai estar tá lá Você vai ver ele Ele vai lhe ver E vocês vão bater um bom papo Uma boa conversa Amém. Mas não vai ter um dia Que você não vai olhar para ele e encher o seu coração de alegria Por tá perto, estar tão perto dele ali Vai ter um dia disso, um dia Um dia que você não se preenche um dia que você não vai ter novidade olhando para ele. Coisas novas. Olhando para ele. Então, a ideia de libertação hoje é essa ideia. Do convite de Jesus. O que é que Jesus está nos convidando? Quem é, quem é que Jesus está convidando? Jesus está convidando aqueles que receberam o reino de Deus. Mas que estão andando, mesmo no reino de Deus sobrecarregados, cansados. Por quê? Porque querem um reino de julgo. Mas o reino de Deus não veio para mim para você como um reino de julgo, mas veio como um reino de graça e de misericórdia. Desfruta da graça e da misericórdia de Deus. Em meio à dor e em meio ao sofrimento, entenda que você não precisa estar carregando esse peso, não precisa. Ponha sobre você o jugo de Cristo Jesus. Ponha sobre você esse ensino libertador de Cristo Jesus. Os mestres rabinos tinham vários jugos, vários ensinos. Mas o jugo de Jesus, ele é leve, ele é suave. O ensino de Jesus não é um ensino do julgamento, da condenação, mas é o um ensino da graça, da misericórdia, da salvação, da libertação. De quem Jesus está nos libertando? De nós mesmos. Do pecado que aliena a nossa vida. De nós mesmos. Então paramos de querer ser deuses. Deixamos essa ideia de ser Deus para Deus. Ele pode, Ele aguenta, porque é Ele que é Deus. O que nós somos? Somos pecadores, caídos, mas abraçados pela graça e misericórdia de Deus. Ande assim que a vida será mais leve para mim e para você. Ande assim que mesmo em meu à dor e ao sofrimento, você vai sentir a presença libertadora de Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela presença libertadora que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Pai, nós somos eternamente gratos, Senhor, Senhor, Tu conheces o nosso coração Tu sabes o quanto nós somos pecadores Senhor. Se fosse por merecimento A única coisa que merecíamos era o inferno A única coisa que merecíamos era uma vida distante do Senhor Mas o Teu reino O Teu reino não chegou a nós como instrumento de condenação. O teu reino chegou a nós, pequeninos, que não entendemos nada do teu reino, mas temos um coração aberto a ser ensinado. Nós queremos aprender do Senhor. E esse reino chegou a nós, por graça e por misericórdia. Muito obrigado, Senhor nas mais profundas angústias que no tempo do sofrimento e na dor que nós possamos não esquecer que foi através da dor e do sofrimento que o Senhor nos libertou na cruz do Calvário obrigado Senhor porque agora faz todo sentido o Senhor nos dá um novo sentido ao sofrimento e à dor. Nos abençoa, Pai, nos leva em paz às nossas casas. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe sempre, sempre e sempre. É em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém.